2: Och här kommer liksom hoppande sig mot dig. Ja. För du vet att om du skulle säga ifrån så skulle du inte bara vara en irriterad mamma, Nej. utan du är en irriterad svart mamma ah. i sig.
0: Välkomna till avsnitt tre av Checkpoint med mig Nicole och jag Anbara och jag Brandon Cicchito. och Idag har vi en härlig gäst som vi är så peppade att du är här, Hanna Wallensten. Tack! Så kul att ha dig här. Vilken ära för oss, verkligen.
2: Det är jag som känner mig hedrad att få vara här.
0: Hanna, vill du. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag är legitimerad psykolog. Jag finns i Stockholm. Mm. Och jag är själv adopterad från Etiopien. Kom till Sverige som liten bebis 1971. Så ni räkna mm. själva. <laughs> jag ska börja säga sådär. Där har ni kappat mig. <laughs> 88 hör <är> jag. <laughs> ja. um, och jag, har, um, jag har jobbat inom en massa olika verksamheter. Socialtjänst, skola, lite psykiatri, fristående organisationer med mm. människor- ...i kris och svåra situationer. Mm. Och parallellt med det... ...och parallellt med min utbildning till psykolog... ...så har jag intresserat mig för frågor som... rör ...rasism, mm. eh, normer... Mm. ...bemötande, inkludering... Mm. ...adoption. Mm. Eh, och sen ett år tillbaka... ...ganska precis, så har jag en egen mottagning. Där jag både träffar klienter... Mm. ...och sen så... Eh, ...föreläser jag och handledar det. To get started, visit plushcare
1: That's plushcare.com slash weightloss. Under helgen var det någon Instagram live- där det var någon som efterfrågade just svarta psykologer- mm. eh, som man skulle kunna vända sig till och, och prata med. Mm. Eh, så jag föreslogg ju dig. Ja. <laughs> Utan att jag ville träffa dig. Har ja, ja. Men det är helt underbart att ni gör det. Och, och liksom,
2: som för alla psykologer när jag började så var jag också orolig. Här, men, å, är det någon som kommer att vilja prata med mig? Mm. <laughs> eh, och eh, nu har jag jag har så fullt så jag ah, hänvisar så. för fullt. Och ah. har också sökt efter andra terapeuter som mm. är POC. Mm. Och jag skulle inte heller säga att vi hade ett behov av icke-vita terapeuter, om det inte vore för att det är så många av dem som söker mig som har prövat ja. en och två och tre mm. andra vita terapeuter mm. och känt att det funkar inte. Och vi är inte, vi, vi är inte så många. Det är många som går utbildningar just nu. Det är jag okay. väldigt glad för. Vad mm. bra. Ja. Men sen har jag också sprungit in i ett, något som bekymrar mig, nämligen att det finns många som har skaffat sig utbildningar i andra länder, mm. olika psykolog- och psykoterapeututbildningar, mm. ja. men som har jättesvårt att få sina utbildningar validerade mm. i Sverige. Fortfarande? Ja, det är jättesvårt. Mm. Det finns inget bra system för att göra det. Man får vänta jättelänge göra konstiga, svåra tester mm. ofta. Och, och, och självklart, precis som med, med vilket vårdyrke som helst, mm. så, så behöver det ju vara noggrant liksom, att, mm. att, att den som ska behandla har rätt kvalifikationer, mm -hmm. men det ska ju inte vara omöjligt och jag tycker att vi verkligen borde kunna ha något motsvarande de snabbspår som finns för läkare idag, ja. för, för terapeuter. Mm. Men det finns inte, och det är ett jätteproblem, om de få utav oss som, som är terapeuter, som är icke-vita, alla kan ju inte känna sig. Ja, men då måste jag jobba med icke-vita klienter.
0: Mm. Nej, men precis. Utan om någon
2: är så här, men jag är jätterroad av att arbeta med ADHD, eller mm. jag är helt ja. passionerad för, eh, inte vet jag, eh, att arbeta med familjer. Så ska vi ju få snöa in på det vi vill snöa in på. Mm, precis. Ja. ja, så vi skulle behöva en mycket större mångfald för att täcka behoven. Men jag tror också det här när vi är ens, liksom, ensamma i vår profession mm. eller väldigt få i vår profession som ser ut som vi gör. Mm. Jag jobbade som skolpsykolog under en period och då, <coughs> mitt namn avslöjar ju inte riktigt hur jag ser ut. Nej, men. Så ibland så hade jag bokat så här, äh, möter då med nå några föräldrar på telefon eller på mejl. Och då visste jag så att när jag hämtar dem mm. då måste jag ge dem lite tid så jag öppnade alltid, hej, välkomna er, Eva och Kalle, välkomna. Det är jag som är Hanna Wallensten, psykolog här. Kom, och sen så hade vi en liten sträcka som vi gick in till mitt rum. Mm. Och då liksom vinnlade jag mig om att, så att prata lite, vad det är svårt att hitta hit, vilket härligt höstväder mm. vi har. Så att de inte skulle behöva prata utan i lugn och ro skulle kunna få processat. Jaha, är det är det den här som ska vara
0: psykolog här? Men det här är Jaha. så
2: sjukt Okej, okay, men undrar om det här kommer att gå någon vidare Men hon verkar ju veta, det verkar ju att ändå, det finns stolar här där vi ska sitta Det ser ju ändå ut som <skratt> ja.
0: Jag såg faktiskt under våren var det väldigt mycket vittnesmål som kom fram på olika parametrar. Det var en som fokuserade just på vården. Mm. Hur svarta blir bemötta i vården. Många vittnade om i förlossningsvården och liksom den delen. Men det var några som delade med sig att de har liksom varit inne i psykiatrin. Mm. Där det var en tjej som berättade om att hon gick i gruppterapi och att alltså, terapeuten använde N-ordet. Och när hon bad henne att inte göra det- för att det triggade ju liksom, trauma mm. i henne- mm. så sa terapeuten att men du måste lära dig att höra det. Vi, låt oss jobba på det här nu. Eh, och det blev, liksom, det blev ju kaos det där. Hemskt. Och hon, hon gick därifrån till slut. För att det, jag förstår. Men det är, liksom, det är det här vi pratar om, just perspektiv. Att eh, ja, men kunna bemöta någon- och förstå att det är ett trauma. Mm. Varför ska vi infinna oss i strukturer och gammalt språk.
1: Ja, eller att jag... vi ska behöva lära oss att kunna hantera- Att ta, att ta att att det, precis. Just om det är en ordet. eller ja. Det är vi som ska på något sätt acceptera det- eller lära oss att leva med det. Och jag tänker så att det är 2020- nu borde man veta vilka ord som man... Alltså vilka ord man får säga och vilka ord man absolut inte ska säga. Mm, man borde veta. Ja, man borde.
2: Det är nästan lite som... Jag tänker med jämställdhetsrörelsen. Mm. Så här, Kärring. Det betyder ju kära röring. Mm. Mm. Är det något trevligt. Mm. Hänger inte upp det mm. på det. Mm. Och det är vi alla överens om att med så kan man inte resonera. Mm. Mm. Men när det kommer till vissa frågor... Jag tänker hela äh, HBTQ-plus-perspektivet. Mm. Där är det ju också tydligen fruktansvärt svårt att mm. förstå mm. vad vi kan och vad vi inte kan säga. Och ja. det, det är liksom lite fascinerande ändå hur, ja. hur svårt vissa saker... Jag har full förståelse för att vissa saker kommer nytt och att... Ja, då, men kanske, folk kanske kan googla.
0: Ja, men precis.
2: Ja, tips.
0: precis. Är det vårt ansvar som minoritet att utbilda egentligen?
2: Det är apropå vad som händer i terapirummet så är det verkligen ett återkommande tema mm. att, att, klienter säger att eller patienter säger att det blev ohållbart att gå till den terapeuten för jag fick liksom utbilda den hela Oj, tiden. Ah, okay. Jo men om de säger så här, ja, men jag råkade ut för det här och det här, va? Jo men äh, det råkar jag ju ofta ut, menar du. Det? Nej men Då
1: sitter man där och så betalar pengar per jag timme orkar. men tittar utbildar nej. terapeuten samtidigt.
2: Ja, nej men det är ju jättehemskt om du råkar ut för något sånt. Jo, det var ja, inte det jag det skulle ju. berätta om utan det jag ville berätta om var ja. men hur ofta händer det här Ja, ah, ni förstår? Mm. Shit. Och det och, och det men och jag på ett plan kan jag förstå, precis som vi var inne på, vi har inte det här i utbildningen. Mm. Vi lever otroligt segregerat. Mm. Den svenska terapeutkåren är mm. liksom, kommer ofta själva från liksom, högutbildade, välbärgade, akademiker hem... Ja och träffar bara andra personer som ser ut som de själva röka, ägnar sig åt likartade ja, saker ja, jag kan inte med det så här jag tänker att det är väl liksom det som ni också möter i, mm. i er bransch mm. Mm.
1: det är så många som är samma lika verkligen <laughs> ja, kommunikationsbranschen är ju otroligt elitistisk och väldigt vit ja. så det är mycket av det du berättar som vi känner igen oss i
0: Jag är en, en sån här undvikande otrygg på en arbetsplats. Jag är lite osäker för att ta på mig saker och ting, och sen hela tiden är det någon som kommer fram med: Det här ska vi göra. Ja, absolut. Ja, det här ska jag. Göra. Tips till mig som <laughs> som, så att inte jag tar på med alldeles, alldeles för mycket.
2: Alltså jag tänker ju så här: och det här är väl liksom gäller egentligen vem som helst. På en, en arbetsplats, har jag fått en arbetsbeskrivning. Mm. Alltså, väldigt basic. Ren arbetsrätt. För, alltså, jag tänker också så här, om det till äventyrs nu sitter någon som inte själv är svart mm. och, och lyssnar och känner sig, men jag är ja, 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 ja också jätte... Jag som är så överviktig eller jag som är så, ja, som har sju barn och, och det är så ovanligt att alla stirrar i sig eller vad det nu är för någonting. Mm. För vi kan alla känna att vi avviker från normen. Mm. Oavsett så är det ju så här att Uh, när någon börjar ställa krav på oss så behöver vi ju liksom se över så här är det, är det här rimligt? Mm. Mm. Så när vi börjar nya på arbetsplatser så är liksom en väldigt bra sak det är att tydligt säga att jag kan få en arbetsbeskrivning. Mm. Och alldeles för ofta så kan inte folk ge oss en arbetsbeskrivning. Nej, mm. Och då är ett hett tips. Sätt dig ner och skriv ett förslag på en arbetsbeskrivning. Mm. Boka ett möte med din chef och säg jag har skrivit ett förslag på arbetsbeskrivning som jag skulle vilja att vi går igenom tillsammans. Skicka det i förväg. Träffa chefen, prata om det. Och så kan man säga så här, vi utvärderar det här om ett år. Då har ni ett underlag. Uh. Och då blir det mycket svårare för folk. Eller rättare sagt, lättare för dig. Mm. När någon kommer och säger så kan du göra det här också? Kan du göra det här också? Kan du göra det här också? Så bara, ja, vet du vad? Nu är det så att i, i mina arbetsuppgifter ingår det också att jag ska göra det här och det här och det här. Så ska jag hinna med det här sjuttonde som du kommer med, då behöver jag ta bort något annat. Mm. Och jag tänker så här, för nu pratar vi lite om det som, som på sistone har blivit väldigt populärt att prata om som minoritetsstress. Mm. Mm. Och minoritetsstress, det kan man säga, det är när vi känner en stress eller oro för att bli negativt bedömda, mm. baserat på vår sociala grupptillhörighet och de stereotypa föreställningar och idéer som kan finnas som den här mm. grupp, gruppen då, som mm. vi hör till. Och det kan ju vara vad som helst, att vara förälder eller att vara mm. kvinna- eller mm. att bo där och där, eller att vara svart eller vit eller whatever. Mm. Så det här är någonting som sker också i relation till andra- och framförallt mm. några som hör till normen- och det här aktiveras när vi avviker från normen- mm. Och gärna när det också finns en maktdimension. Mm. Så att, mm. att det här att avvika från normen också är kanske behäftat med att ha mindre makt eller mm. inflytande i ett sammanhang. Mm. Och då, då kommer inte den här, den här oron, minoritetsstressen, den kommer inte från ingenstans utan den grundar sig i erfarenhet vi har gjort tidigare mm. av att vår sociala grupptillhörighet gör att vi utsätts till exempel för nedlåtande kommentarer, förlöjliganden eller utfrysning mm. eller hot eller våld. Mm. Och har vi gjort då de här erfarenheterna, då kan vi vara mer benägna att bli vaksamma på. Mm. Kommer det här att hända igen? Mm. Så hur vi kommer att förhålla oss mm. till det här, det blir väldigt beroende av dels hur ofta har vi råkat ut för sånt här. Mm. Hur allvarligt har det varit? Mm. Hur länge har det pågått? Mm. Men också, vad har vi haft för stöd runt omkring oss när det har hänt? Hur mm. har omgivningen hjälpt oss att förstå vad som har inträffat? Hur har mm. vi liksom tolkat
1: mm.
2: att vår sociala grupptillhörighet- har, har varit liksom förknippad med
1: negativa föreställningar? Jag tänker om någon känner minoritetsstress kopplat till en arbetsplats hur, vilka symptom eller hur märker man att man just har drabbats av just jag kan minoritetsstress? säga att jag
0: grovånges bara av att du beskriver det och få upp tårar i ögonen för att mm. det beskriver mm. mitt liv Så, mm. så ah. det kanske är ett symptom men, då, ja, men precis
2: men då kanske du också då kanske du på en gång kommer på, liksom, vad, vad, vad gör det här, liksom, vad det har gjort till exempel. För vanligt är ju att, vi kan ju vi kan reagera då på lite olika sätt när mm. vi blir så här mm. vaksamma. Mm. Eh, det som jag tänker ändå behöver benämnas, det är ju att vi kan bli överkänsliga. Mm. Vi kan ju faktiskt tro
1: mm. att
2: andra har negativa förväntningar ja. eller föreställningar om oss. Ja, fast de inte ens har det.
1: Mm.
2: Ja men det kan ju bli så då. om jag är van vid att alla ja, alltid tänker att, att jag inte kan för jag mm. är, verkar vara svart och inkompetent. Mm. Då, då kanske jag tror att nej, men nu när jag kommer att träffa er här så kommer ni att tro att jag kanske inte är kompetent. Så jag börjar med att berätta att jag är legitimerad
1: psykolog. Mm. Väldigt mm. lång utbildning faktiskt. Men då framhäver man säkert sina kompetenser. Det kan ju vara ja. ett sätt. Mm. Att att precis mm. att försöka framhäva Och motbevisa
2: den här ja, negativa exakt. bilden mm. Men det kan också vara så att jag kliver in i det här rummet Och tänker, åh nu kommer de att ty tycka Och tänka att, att, att jag inte är så kompetent För att jag är så svart mm. Och de kanske har rätt
0: oh, Så okay. att äh, <clears throat> jag säger ingenting.
2: För då kan det bli så att jag kanske fäller lite krokben <laughs> För mig
0: själv Mm. Väldigt du Väldigt den väldigt mm. bra beskrivet alltså. Ja, du satte den jag är, jag är född här i Sverige Och min pappa Var svart och min mamma är vit Men Jag har funderat och läst lite grann Om just den här ärvda Minoritetsstressen mm. Att för mig Präglade det väldigt mycket min uppväxt Av hur mycket min pappa Fick kämpa mm. Gud, och behövde liksom... Alltså verkligen rampa för att assimilera sig. Mm. Hur mycket det präglade... Alltså besluten som... Han och mamma gjorde för oss barn. Men också hur mycket det präglat... Mig. Alltså mm. de sammanhangen som... Jag är i idag. Mm. Men också att... Det var liksom en självklarhet att behöva göra det- mm. för att få- inte ett värdigt liv- men för att få- de förutsättningarna som mm. vi alla förtjänar. Mm. Så liksom, jag pendlar mycket nu mellan att- ha eh, en otrolig skuld- för det. För att han framförallt men att de behövde göra det. Men jag känner också en otrolig skuld i att- jag var den här personen- som- fick plats i de här rummen och så ifrågasätter jag liksom, förtjänar jag min karriär eller liksom gud, gud. Mm. eller liksom har jag alltid varit en token eller har jag bara skalat bort allt av mig, mm. är det därför jag är här
1: mm.
2: oh, det lyfter så otroligt viktiga frågor och, och det är liksom, ja, till att börja med det är ju så gott sällskap eh, det är ju inte så roligt att vara det i ett sånt här sammanhang men det är ju, verkligen inget konstigt i att alla de här frågorna väljer upp i oss. Jag tycker det är jättebra att du lyfter assimilation. Det här att liksom anpassa sig till varje mm. pris. Mm. Hur mycket av oss själva är rimligt att skala av, att mm. ta bort. Och där kan jag tänka så här att en sak som kan vara skyddande, det är just att ha till exempel en släkt eller ett community som kan hjälpa oss att komma ihåg mm. så här, mm, nu är vi i det här sammanhanget. Mm. Och i det här sammanhanget, mm. där får vi låtsas att vi är några andra mm. än så länge. Därför att det här sammanhanget har inte kommit längre än så. Mm. Mm. Men vi vet. Mm. Vi vet var vi kommer ifrån. Vi vet vilka vi är. Mm. Vi vet vilka våra kungar och prinsessor var. Mm. Vi vet vad våra liksom, vår livsåskådning Vi vet hur vi lagar vår mat. Vi vet mm. vad vi tror på. Vi vet... Och i bästa fall kan vi också komma till det där läget där vi kan säga så här, Och jag vet att min mormor, hon tyckte att man skulle göra så här och så här. Mm. Det tycker jag är vansinne. Men jag älskar <laughs> henne ändå. Så. Liksom, må hon vilar i fri mm. uh, Allt det där. Men det förutsätter ju. Att vi har tillgången till det. Och för mm. många som har kommit till Sverige så är ju läget ett annat. Att mm. vi kanske har kommit som flyktingar. Att vi kanske har förlorat kontakten med släkt, mm. med familj, med mm. community. Mm. Att det är avklippt. Mm. Och då om vi dessutom känner så här okej okay, det här är det enda jag har att förhålla mig till jag måste anpassa mig mm. då är risken stor att vi börjar stänga av viktiga delar av oss själva förlora kontakten med vem är jag är liksom mm. och det brukar det brukar kosta då mm. brukar vi liksom ha nära till hans att börja liksom han falla in i beroenden eller mm. ångestsjukdomar depressionssjukdomar alla de här eller hjärtsjukdomar och, mm. och och så så att jag tänker att det blir väldigt väldigt avgörande om vi anpassar oss och vet att det är det jag gör mm. nu går jag in här, jag går in jag tänker inte bry mig om, jag tänker inte bry mig om om de tycker att jag är det ena eller det andra eller sjuttonde, om jag måste bocka och buga och göra mig till jag vet att jag gör det här för jag vill nå den där styrelseposten fine, men om jag är så här: nej jag märker ingenting, nej, då, nej men det går jättebra det, kör över mig det, det, med mm. den här framlänges baklänges, mm. det bara fortsätta kör <laughs> Där någonstans så vet jag att det ofta kommer med ett högt pris. Mm. Hur, för om jag liksom inte riktigt håller koll på det där, hur ska jag göra då när jag ska vara i viktiga relationer? Mm. Om, jag, om jag har vant mig vid att, nej men, äsch, jag känner eller nej, vad jag tänker eller vad jag bryr mig om, nej mm. men det är inte så. Det, det, och jag gick över mig lite framlänges och baklänges och hopp, mm. hoppade på mitt hjärta och, och ja, nej men jag, jag lägger upp det på silverfottet igen, varsågod. Ja, <laughs>
1: jag är tvåbarnsmamma. ibland när man säger gå för alla möten pratar med rektorer eller lärare- så har de redan satt... Alltså, så här, de har redan en förutfattad mening- för att vi bor i orten Rinkeby. Och jag är en synlig minoritet från Somalia, har slöja. Så jag har redan blivit ansett som att jag kanske inte förstår systemet. Jag kanske mm. inte vet vad det är som gäller. För min del i alla fall handlar det inte om att jag inte vågar prata- i typ det här föräldramötet. Det handlar mer om att jag, jag märker att jag blir ganska intressant- för de andra föräldrarna. Mm. Och då är det så här... Okej, vad jobbar hon med? Vad är hon? Vart bor ja. de? Och att det är mycket sånt. Så mm. när min son sen efteråt säger mamma jobbar inom reklam. Mm. Och bara, jasså, vad har hon fått position? Och så vidare. Så, men det varit inte så hos andra föräldrar. Ja. Just det. Och att jag kan upplevas ibland, när jag inte pratar, kaxig. Tillbakadragen. Mm. Och då har de... Jag har fått en stämpel kring mig ja. att säga, här... Prata inte med mig. Lite mm. så. Fast jag inte är sån. Nej. Och då blir jag så här... Men hur får jag bort det här? För nu måste jag leva upp till att jag, blir, att jag känner mig så här lite, lite osäker. Vad är det de kommer undra om? Vad är det de vill veta? Och även det här, har jag min bitchface on? För det är resting bitchface. Jag kan inte rå för att jag har... Nej, nej
0: men, och alla men... har väl resting bitchface. Skillnaden är väl bara att vi blir angry black women. Exakt. Det är skillnaden.
2: Det är faktiskt någonting som händer innan där. Ja. Och det är att du får en väldigt massa oönskad uppmärksamhet yes. kring något som inte har med saken att göra precis. du är där för att och, och liksom representera ditt barn och er familj mm. och prata barnets mm. skolsituation mm. plötsligt, precis som du beskriver det, du blir väldigt intressant, det är en jättebra beskrivning mm. och då undrar jag, är det så att, att du har barn i, en, i ett sammanhang där det inte är så många fler som ser ut som du?
1: Nej, det är, alltså här, i just hans klass I skolan överlag Är det inte väldigt många svarta elever mm. det, har, det, är, det är fler svarta elever Som har börjat i skolan det här året mm. Men just i hans klass är vi nog vi är två svarta föräldrar, fast Precis. jag med min slöja blir lite extra ja, ordinär, det blir ju jättespännande säga. naturligtvis.
2: Och då tänker jag så här, då får du en massa oönskad uppmärksamhet mm. kring någonting som inte är relevant i det här mm. sammanhanget. Och jag tänker så här, vad väcker det för känslor hos dig?
1: Jag blir ju väldigt irriterad.
2: Ja, och är det någonting som du uttrycker där och då? Känns mm. det jättelägligt?
1: det kanske Leda, syns led, ledande på mig. fråga Nej, men det kanske syns på exakt. mig exakt,
2: det är dit jag vill komma uh. an, nämligen att jag tror att du känner irritationen uh. du känner frustrationen uh. men sammanhanget tillåter inte att du bara, men för tusan uh. hur, hur spännande kan jag vara uh. gå hem och se en film eller uh. gör någonting uh. liksom. men, uh. men släpp mitt annorlunda skap uh. det är inte relevant här uh. och nu men det säger du inte därför att du, du, du är där för din sons ja. skull. Du vill inte riskera att alla ska tänka att han har en aggressiv mamma. <laughs> utan <laughs> utan och, och här kommer liksom minoritetsdressen mm. hoppande sig mot dig. Ja. För du vet att om du skulle säga ifrån så skulle du inte bara vara en, en irriterad mamma. Nej. Utan du är en irriterad svart mamma i ja. släga. Ja. ja. Och, och de stereotyperna kan vi liksom Och då, då frågan är om inte du är terrorist Om det inte är ja, lite fart slår lite mitt far, barn hemma slår, Och så vidare och tänk om du, Vad drar du med dig till ja, den här skolan ja. Borde vi inte ha en vakt på skolan egentligen <laughs> ja, men ni vet. Jo, Det galloperar alltså iväg du tänker, ja. Det galopperar iväg och allt det där sitter, alla de här negativa föreställningarna, de har du redan mött tidigare mm. i livet, mm. i olika sammanhang. Mm. Du har läst dem i tidningen, du kan dem framlänges och baklänges. Mm.
1: Och därför måste du anpassa ditt beteende.
2: Mm.
1: Jag tänker så här, en fråga till dig, vad har arbetsgivare för roll i det här, just när det gäller att uppmärksamma minoritetsstress, minska minoritetsress och så vidare. Alltså, väldigt
2: krast så är det ju till att börja med bara liksom hela arbetsmiljölagstiftningen. Mm. Du är skyldig om du har en arbetsplats med mer än tio anställda, att ha eh, en aktiva åtgärder mm. för lika behandling. Mm. Att gå igenom dem och att som arbetsgivare då göra det ordentligt, till mm. exempel. Eh, men sen så tänker jag att det handlar väldigt mycket om, vad, vad skapar vi för klimat mm. i en arbetsgrupp när vi eh, rekryterar? Vad mm. Vi för, liksom, hur ställer vi upp vår kravspes? Vad är viktigt? Vilka gör vi det lättare? Vilka gör vi det svårare för att mm. söka? Hur, hur ser vi till att vi inte gör så där som, som vi så lätt gör? Att vi anställer dem som... Men det bara kändes i ma alltså, Skippa mm. magkänsla, för mm. det funkar inte. Det vet vi liksom. Eh, men också så här, att, vad, vad är verkligen viktigt? Vad är det för kompetenser vi behöver? Gör kompetensbaserade rekryteringar mm. och, och titta på det. Sen så tänker jag att, att förstå... Att till exempel språk spelar roll. Om vi kallar varandra för hora och fitta på arbetet, så kommer liksom stämningen att bli sämre. Mm. Det är uppenbart för de flesta av oss. Mm. Om Karl vill bli kallad för Karl och inte Kalle. Då kan vi väl ha liksom hyfset och respekten att kalla honom för kall. Mm. Det är, liksom, är ingen schysst att springa runt och kalla honom för Kalle. Mm. Så om någon protesterar och säger: Jag vill inte att vi använder det här uttrycket. Mm. Okej, vad kan vi använda för mm. uttryck? Och vara lite vakan på sånt. Mm. Var lite vakan på vad, vad har vi för sätt att, att prata? Och när någon påtalar: att Det här tycker jag blev knäppt, eller det här känns inte mm. riktigt bra. Att vara snäll mot dig själv Som arbetsgivare Förstå att du kan inte veta allt Du kan inte kunna allt mm. Men vara öppen mm. Lyssna, försök mm. lyssna in Vad är den här människan Börja inte med att säga så här Nej, var inte så känslig mm. Börja inte i den änden Börja med att lyssna mm. Okej, varför om det är svårt att förstå, fråga heller då. Mm. Jag är inte säker på att, alltså det här är en uppriktig fråga, förlåt mig. Men jag är inte säker på att jag förstår varför mm. det här är problematiskt. För mm. kan, ja. kan du hjälpa mig eller kan du ge mig tips på var jag Jesus. kan skaffa mig mer kunskap? Sen är det upp till oss som känner oss utsatta att välja. Mm. Vill jag undervisa här nu? Tycker jag att det känns okej? Känns det som att, men, det, det här känns vettigt att ha mm. det här samtalet. Mm. Eller känner jag att nej, men jag är för illa berörd. Mm. Att jag tar ansvar då och säger så här, vet du vad, jag skulle vara jätteglad om du googlade det. Jag orkar inte riktigt mm. förklara det just nu. Mm.
1: Men jag tänkte ställa en sista fråga till mm. Det finns en väldigt bra rapport- anti-svartrasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Och i den så beskriver ju de att svarta får en lägre lön- och har svårare att göra karriär. Och jag tänker så här att det finns säkert väldigt många- som inte vet hur de ska förhålla sig- just när det gäller lönesamtal. Mm. Och jag kan nog tänka mig att väldigt många- hamnar i ett läge där man bara är glad att man får jobbet- och bara tacka ja till vilken lön som man, är så helst. Mm. Man, vill, man är tacksam. För att man är tacksam. Och kan vi sluta med tacksamheten? Mm. Det var bara, ja. Den är kanske. <laughs> Känsla tacksamheten. Men också så här att, man, bara, att man, man är bara glad att man får komma in och mm. få vara på det där företaget. Mm. Mm. Men vad har du för tips när det gäller just lönesamtal och hur man ska kunna hantera det?
2: Men då är vi tillbaka på den där kravspesen. Mm. Mm. Alltså. Att, ja, dels att vi förbereder oss, att vi mm. inte liksom sitter där på intervjun och de bara... Mm. Ja, vad vill du ha för lön? Mm. Att vi inte känner att vi måste svara på det, utan ja men ska vi få återkomma om det? Mm. Vi går hem, vi läser på, vi mm. kollar lönestatistik sajter, mm. eh, Vad är löneläget där? Vi ringer facket. Mm. Det brukar alltid stå i så här, eh, annonser, mm. så här, facklig eh, representant. Ja. Mm. Ring till den. Jag tänkte bara kolla vad det är för löneläge hos er. Mm. De säger alltid det är dåligt. Mm. Det är deras uppgift <laughs> att säga det. Eh, kolla upp det. Eh, och så tänker igenom. Vad har de berättat nu? Vad är det för arbete? Mm. Hur känner jag? Vad känner jag att mm. jag liksom kommer att kunna ge dem? Mm. Mm. Och så att säga det eh, när vi hör av oss. att ja, men Jag tänker utifrån det ni har beskrivit att jag ska göra. Mm. Så tror jag att jag kommer att prestera- eh, på den här nivån. Mm. Uh, och då, då tycker jag att jag bör ligga på den här lönen. Mm. Mm. lägger några tusen lappar över. Mm. Så att ni har lite prutmån. Mm. Uh, ibland. Och, och sen så... Och sen, ja, jag insisterar. vad Det här mm. är också precis som när du ska ut på dejt. Det är bara mm. så här, <hör> Jag vill ha... Jag vill ha 60. <laughs> ja, jag vill ha sex. Jag, nej, jag vill inte ha sex. Vill ha sex! <laughs> fattar. Ja. Det är bara öva 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 öva. Mm. Mm. Och sen Säger det bara? Och vad är det värsta som kan hända? Vanligt är att de säger så här: Oj, det var mycket mer än jag hade tänkt dig Okej, vad hade du Tänkt dig är bra? 14 Så att också ha tänkt ut Vad är min lägsta nivå?
1: Så sant
0: Jättesnivå Bra, eh, summerat mm. måste jag faktiskt säga. Jag tror att det för mig har det varit otroligt eh, hjälpsamt bara att få mm, prata och lyssna mm. eh, på det här. Det bekräftar ju väldigt mycket, men framförallt tror jag att just att man inte är ensam mm. om att känna så här, mm. tror jag gör väldigt mycket mm. eh, för många att, mm. eh, att få höra. Men tusen tack, Hanna! Tack. Har du några avslutande råd du vill ge till oss? Ja, men, Tips till
2: ja, oss och eh, lyssnarna här. Ja, då vill jag lämna er med att om vi tänker på- hur ofta vi ser vita människor porträtterade- i alla möjliga olika varianter, mm. personligheter, stilar, snygga, fula, roliga, tråkiga, snälla, elaka och så vidare. Mm. Att vi påminner oss själva om att precis lika eh, stor rikedom av mångfald finns det inom vår Grupp och våra mm. grupptillhörigheter mm. Vi är långa och korta och tjocka Och fula och snygga och smarta Och allt möjligt Och mm. vi måste vara och en få vara oss själva mm. Och att När vi är det eh, Så är vi oftast briljanta mm. Oavsett vilka vi är
1: Tack, Tack för att du alla. kunde komma Tack, Tack snälla Checkpoint. Checkpoint Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nicol.